0: Das von Marta Wilczynski. Es waren erschütternde Bilder. Wassermassen, die die U-Bahn in New York fluten. Autos im Hochwasser, aus denen sich die Fahrer gerade noch mit Mühe retten können. Dutzende von Menschenleben haben die Sturzfluten im Nordosten der USA gekostet und zugleich jetzt auch eine Debatte über den Klimawandel losgetreten. Thorsten Teichmann in Washington. Der Sturm ist ja mittlerweile vorbei. Was weiß man jetzt über die Zahl der Toten? Wie hoch ist die?
1: Ja, tatsächlich ist die in den vergangenen Stunden noch einmal angestiegen. Also in einem Gebiet zwischen hier, Washington D.C. und oben Connecticut und Rhode Island, gehen im Moment die Behörden insgesamt von 48 Toten aus. In der Tat am meisten Menschen betroffen, die in ihren Autos unterwegs waren, von den Fluten überrascht worden sind, nicht mehr aus den Autos reinkamen und dann vom Wasser überspült worden sind. Und es werden immer noch Menschen vermisst. In New Jersey zum Beispiel immer noch sechs Leute. Und das Wasser steht nach wie vor hoch in Städten wie Philadelphia und Pennsylvania. Das heißt, die Aufräumarbeiten können noch gar nicht richtig beginnen und dementsprechend eben auch noch nicht alle Rettungs- und Bergungsarbeiten abgeschlossen. Das heißt, das muss man sich in den kommenden Tagen nochmal anschauen. US-Präsident Biden ist jetzt heute auf dem Weg nach Louisiana. Dort hat er das ganze Jahr angefangen. Wirbelsturm Eider war auf die Golfküste getroffen am vergangenen Wochenende, zu Beginn der Woche und zog dann weiter durchs Land und überraschte die Menschen eigentlich hier an der Ostküste mit der Heftigkeit und mit der Wucht. Tornados infolge dieses Wirbelsturms. Also das sind alles ziemlich heftige Bilder.
0: Es mhm. sind schon abschätzbar, wie hoch der materielle Schaden ist durch die, die, den Sturm Eider.
1: Also das ist zu früh. Natürlich gibt es aus den jeweiligen Bundesstaaten Politiker, die jetzt schon versuchen, das zu beziffern. Sie wenden sich auch an die Bundesregierung hier in Washington, D.C., und Präsident Biden hat auch Hilfe zugesagt. Es gibt diese Katastrophenschutzbehörde FEMA, die hat nach der letzten Schätzung 41 Milliarden US-Dollar auf der Kante. Aber die muss jetzt eben in den Bundesstaaten hier und gleichzeitig in Louisiana helfen. Denn auch in Louisiana ist die Krise ja nicht vorbei. Zwar sind in einzelnen Teilen jetzt wieder Strom zurückgekommen von Teilen von New Orleans. Aber insgesamt sind noch über 800.000 Menschen ohne Strom. Heute haben zum Beispiel die Rettungskräften alte Menschen von einem Altenheim geborgen aus einem Lager. Der Betreiber dieses Altenheims hat die Menschen offenbar dorthin gebracht, weil er der Meinung war, es ist sicherer vor den Fluten, und hat sie dann dort allein gelassen und die wurden heute erst rausgeholt. Anfang der Woche war dort der Wirbelsturm.
0: Mhm. Da ich meine, nun waren ja zum Beispiel in New York, war das so viel Regen wie noch nie in der Stadt, heißt es. Trotzdem, welche Konsequenzen wird das für den Katastrophenschutz haben?
1: Naja, die Debatte geht natürlich in die Richtung, wir sind nicht vorbereitet auf den Klimawandel. Also das war auch wirklich, das trendete bei Twitter schon in der Nacht, da ist die Bilder aus New York zu sehen waren, aber eben auch aus Pennsylvania und New Jersey. Und da ist den Leuten klar, dass die Infrastruktur nicht darauf eingestellt ist, auf solche Wassermassen, dass die Stadt ersäuft und alle anderen Gebiete eben auch und Menschen ums Leben kommen. Und die Debatte ist eben, was muss man investieren? Und da sagt der Präsident, naja, dafür wollen wir 3,5 Billionen US-Dollar, wirklich echte Billionen in die Hand nehmen und wollen unsere Infrastruktur vorbereiten auf das, was da kommt. Und dann gibt es aber nicht nur von den Republikanern Kritik, sondern eben auch aus seinen eigenen Reihen. Der Gouverneur aus West Virginia, Manchin, sagt, wir müssen jetzt mal Pause machen, wir müssen erstmal mal abwarten, ob die Maßnahmen, die wir bisher ergriffen haben, nicht helfen. Die Bilder sagen eher etwas anderes.
0: Wie ist Ihre Einschätzung kurz noch? Wird man da einen Konsens finden oder bleibt
1: man doch gespalten? Nein, ich glaube, das Thema Klimawandel und verändertes Klima wird ein Kulturkampfthema sein, über das sich dann Republikaner und Demokraten auch im nächsten Wahlkampf streiten. Und deswegen wird wahrscheinlich nichts vorangehen.
0: Information und Einschätzung waren das von Thorsten Teichmann. besten.